0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《冷外要左手的世界》，我是主持人潘伟杰。今天我们邀请到的是马少，诶，他为什么叫马少？其实等一下。由他来解释一下了，他叫做郑志强马少，他你好
1: 。哎，我在这里干嘛？不用进马少公园那么苦。大家好，我叫郑志强马少。你刚刚那一句话完全听不懂你在说什么。<笑>跟大家打声招呼了，阿美族语，对，就是、嗯、大家好，很开心在这里见到大家，那也希望大家一切平安喜乐。哦，原来、嗯、那再再一次再一次，哎，我在这里干嘛？不用进马少公园那么苦。哦，好，有
0: 有我有有我有本事刚。刚想说可不可以重复一遍，但是我发现有点困难。啊、你要学，然<笑>后
1: ，然后，然后,、欸、後 ，OK。好，那为什么叫马少啊？其实马少这个名字在我们部落来说，只有两个人有这个名字，一个是我，一个是我舅舅。嗯，那我在，我因为我也是小时候离开偏乡，然后后来呢就在一般学校读书，然后到了小学也开始在特殊学校长大。嗯、特殊学校我们是启人，对、嗯、我们知道起名、起字、起充、起人。启名是照顾视障朋友的，启智是智能障碍的孩子，然后还有启智啊，不，启智还启明启聪，启聪是耳朵对听障的朋友我们是启人，启人专门照顾肢体障碍的孩子，对，在那当时的八零年代，八零年代就有这些七零八零年代，因为小儿麻痹大流行，从五零年代开始流行，然后就在五零年代开始就有这些学校，然后照顾身心障碍者去他的呃成长过程，甚至是呃协助他、呃、在国小、国中、高中的一个成长的。辅导，因为在以前的歧视，嗯、歧视非常的严重。对，你前的年
0: 代其实对于身心障碍者是很不友善的。对，不友
1: 善、啊，尤其在工作上面也是，甚至是呃，不管是不是身心障碍者，原住民也是，对,對客家人也是，<對>只要你不是讲着中文的，对，對<笑>你就必须挂着狗牌對、啊。是是是是是，所以所以那时候因为歧视非常严重，对于身心障碍者来说，他必须要有一个保护伞，保护者。嗯然后后来后来也在那样子，我也是在那样子的环境下长大之后，学习各式各样的生活技能，不管是篮球、羽球，嗯、然后各式各样运动项目，然后也在那边学习知识，然后学习怎么照顾自己。
0: 所以那个也在那那间学校在台东吗？彰化
1: 哦， oh, 在彰化。对，其实那时候每一区每一个县市基本上都有，只是大或小。嗯、所以我们的学校的全名叫做。彰化仁爱实验学校，它要加一个实验啊？为什么？因为它里面其实它设呃政府单位有支支持很多经费在这一间学校里面<對>呃买了各项设施照顾身心障碍者，但是呢，因为呃其他的照顾团体，它是呃你让身心障碍者住在这边，嗯、但是让他去一般学校读书，嗯嗯，嗯<吧>嗯然后等你读完之后回到他们的住宿的地方，然后再跟他们辅导。嗯，然后就是一个培养性格的地方。但我们学校呢，就是就叫学校。我们学校就是从国小、国中、高中，全部都是身心障碍者。嗯，他没有呃呃一般的孩子在里面。嗯，然后所以呃在宿舍也在里面，所以我们是一个其实是被呃大概大家做过监狱吧？啊、哦，应该没有，这应该没有。<是>我懂对对我懂你的意思，<笑>
0: 就其实是,是。在在一个群体里面去做这件事情啦、
1: 啊，对对对对对，所以他所以他才有实验这个意思在里面。然后当然他也是在更早以前，其实他是照顾国小国中，嗯，然后后来呢慢慢大的演变，在在我就读的十几年前才开始有高中，然后所以在那里其实我们国小国中高中其实有很大的那个学长制。的制度，嗯、这这有人的地方就有学长学弟了，对对对对，有人的社会，<笑>有人的地方就有社会，对對,對,对，对
0: 。即使他是任何一种角色。那其实我还蛮好奇的，<對>就是在这样的一个学校环境里面，你长你现在也长那么大了，你回过头来，你觉、嗯、你觉得这样的教育环境是好的吗？嗯
1: 、呃，我觉得。不好说，因为其实现在的环境也不错。因为、嗯、啊，这样讲好了，现在的教育环境是因为我们一直在推广生命教育，甚至是<对>呃歧视，然后甚至现在又想要建立一些歧视法，对对，然后还有《生长权益法》对，对对，都都已已经在这边慢慢逐渐成熟。但是在当时呢，嗯、我觉得那个学校也是好的，嗯，因为那时候对于身心障碍者的呃歧视，甚至是很多迷信。因为我们会常常會坐上电梯啊，一个阿婆就会说：“哎呦，要修哦，囡仔你也变平安呢，哈，一定是丁喜郎，安呐安呐，所以你继续来再安呐安呐。”欸、对，然后那时候我们就会随口就跟他讲说：“阿、啊、姨其实也还好了，那你上辈子也不是很好，所以你现在也扫地。
0: ”对
1: ，<笑>對哇哇哇,哇，很像哦。<笑>对，那所以在那时候。如果我们没有培养这样子的信心，或者面对社会的一个一个保住那个自那个自信对方法，方法嗯、但是所以我们如果投入社会的话，其实有一些孩子会感到很多自卑啊，甚至是封闭啊，或者是就毕业之后才才又不出社会。对，嗯、哼哼可是也因为有那个地方让我们训练高到高中毕业，我们很多学弟。学长都因为经历了在呃学校的学习，直接有读到很好的大学，甚至读到很好的硕學,学士、硕士、博士、嗯、这样子，对自己的未来会更清楚。
0: 哦，那那其实也是不错了，就是可以培养出身上的一些独立的能力，对，然后可以往上再更精进这样子。对对
1: 对，因为如果当时的环境，如果我是在一般的学校，国小、国中、高中。学习的话，其实我自己想一想，应该也不会打篮球，嗯、也不会跳舞蹈，也看不到自己未来的可能性，甚至是也不知道什么叫做生涯规划
0: 。哦，对，所以其实我们刚刚在前面有跟志强在聊了。对他其实以前就在打现在最夯的轮椅篮球了。啊、对
1: 对对那时候我才我才十五岁吧，国中吧。那时候我是唯一一个国中的孩子当选过台湾国家代表队。嗯、<对>哇哦！对，因为那时候哦，全部都是社会大哥。嗯，对你看着他们都要点头哈腰，对，嗯、就是很大，他们年纪很大。然后再就是啊，高中组的。学长们，嗯，可能要帮他们搬东西啊，嗯、然后小小一个个子，可是那时候为什么可以选上？主要除了因为我有自己的本身的实力以外，一方面啊、呃、也是真的很认真，然后可能也长得讨喜吧，啊、长得帅一点。在选秀的时候，选秀的时候，<笑>那时候被被我们的选训委员选上，嗯嗯、然后而且我也是推轮椅最快的快攻手。
0: 哦， oh, 对对对，虽
1: 然我个子很小，所以
0: 他应该说轮椅篮球也是跟一般篮球一样分后卫、前锋，会这样分吗？对
1: 我们有后卫、前锋、快攻手、中锋，我们中锋是最高多了最大的多了一个快攻手、就是。对，多一个快，我是对著名的快攻手， oh. 因为因为我的破坏力比较强，我的破坏力不是不是就是在篮下的破坏。就是会乱撞、乱穿、乱穿穿越之后，里面的那个不是会站五角吗？对对对，直接他们就会过来防守我，外面的那个压力就会减少然后我又冲出去，然后这一连串的那个策略，哦、对， <okay S 2> 尤其是在呃抢篮板的时候，抢完篮板的时候，我是、嗯、我可以从前面还有两个人，然后当他们看到球掉下来的时候，我已经在。在他抢的,的前面，对对对，那种速度快，因为我抢不到篮板啊，欸、没有用，我在篮下没有用，欸、<笑>因为太矮了。OK， 那轮椅篮球它的呃有什么规则是不一样的？呃，规规则是这样子的，其实每一个身心障碍者他的点数都不同，<數>就比如比如我们一场一场比赛要十四点，嗯、像以我个子最小，障碍最严重，然后我的点数是一两点。嗯，对，然后但是那种呃，可能只有截肢，他可能就是四点，嗯，对，加、嗯、起来就已经六点了，总分也才十四点，嗯、你两个两个四点的在站上就八点了，嗯，然后所以你要选的选手不能超过那十四点，你只可只可以低，不能高哦，越练身体越健全的选手，分点数越高，越高所以你在场上的身体健全的选手。就不能太多，但为什么他们一定要让身体健全的选手上去？因为他们的灵活度，对啊，跟他们的技术，嗯，因为不受身体的限制，然后，然后又有又,又,又有很多很多优势在里面，又高又壮，嗯，然后像我这种选手，点数最低，嗯，我也是全国最低点数，障碍程度最低，正在打篮球的选手，嗯然后又很爱，就是有很爱乱转，所以只要我。每一场赛事四十分钟，我起码要在里面三十五分钟。哦，对，体力最好了，体力最好，對對對然后点数最低，<笑>然后又有在里面又有那种、呃、功能性。OK， 对，那篮筐一样，高，篮筐一样高，三分线一样远，篮下三秒，还有走步运球，全部全部都一模一样。哇哦 <Wow> ，对，所以你可能你尤其是后卫，后卫嗯，带球后卫，对他可能还带着球闪人过人，然后又接球空场。嗯、我尝试过，不行，<笑>我还是乖乖干我的快攻手哦。<笑> okay, 可以啊，<對>当
0: 快攻手已经很,很不错了。对那你篮球这样打多久
1: ？篮球从我的国小开始就开始训练，然后一直到了我国中三年级的时候，呃，选上国的到了三高三的时候就终止了，就高三毕业之后就没有继续打了。因为重点是是有一天。回来，其实每一届的亚运我都有机会参加，嗯、因为我是我是被老师求着继续打篮球，不是选训委员，嗯<哼>，因为点数太低了，是很重要的一个角色，而且很难的。我是经过国际认证的一个呃分级点数，嗯，然后所以他就很希望我可以去打，然后弥补队上的一些一些的呃构策略上的运用，嗯，因为很好用，嗯，然后但是。我在十二十岁准备要去亚运的时候，在我十九岁发生了一件事情。我就那一天我就骑着摩托车骑着骑着骑着，突然间胸口就有个阵痛，然后越痛越来越痛，哇！那时候痛到昏倒，醒来之后我人已经在医院了。然后那时候、嗯、那时候我就问医生，那时候我就看着医生，我那时候我看着自己贴满就就好几个管子，然后胸口这边被就会划开一个大洞，洞口里面被插进去一根管子，他<靠>就这样到地板上，地板上就有一个桶子，嗯、都是我的血，嗯对，那时候我就问医生，我全身动弹不得。我说，医生怎么可以那么痛？发生这种事，而且你们他们都已经帮我开完刀了。<笑><笑>然后医生说，真想你的，你的，你的身体很好，可是你的肺跟肺、啊、对你的肺跟不上别人，你的肺比别人还要薄。嗯、啊，你跟一般的人不太一样，你只要大量呼吸，你只要剧烈运动，你的肺就会破掉。<Wow> 哇我那时候我崩溃啊！我我本来就要在十。再只差一年，我就要去当国手了，啊、哈哈所以我要代表国家出过比赛。啊、哈哈那时候医生跟我讲说，你不能打篮球，那时候必须放弃这些运动。其实对我来讲是一个非常大的痛苦吧？对啊，我必须放弃这些梦想，因我一直很坚持。然后那时候一直一直想说，哎、欸，也要可以变成，样，也要可以变怎样？那时候我只是想要让自己变得更好，我以为打篮球就会变得更好，嗯、结果没办法。那时候他说。我说：“医生，我可以再回篮球场上吗？都可以。然后，当然，我我真其实我真的有有再一次回去，我也在二零零八年再次当选国手。可是我已经不再是嗯那个五虎将里面之一那个，嗯、<笑>因为一方面我还还担心自己的身体，对；一方面又怕进医院，一方面又就觉得，如果有一件一件事情我很想做，但是我却不能做到很尽兴的时候，嗯，我宁愿放弃它。”嗯，嗯对，因为那时候我没有办法用尽全力，我就觉得我在这边干什么，我、哦、就觉得那种遗憾跟跟想要把握住的那种东西一直在纠结，但是脑海中医生一直讲说你不能这样，你不能这样。本节目由翻转影像及恢鸿开发制作播出。
0: 所以后来就转换跑道。后
1: 来我是在四十啊三十八岁的时候来到台北。哦，那空窗
0: <实>空窗期很久嘞
1: 。其实也还好，其实我中间已经有很不管是舞蹈，然后不管是我尝不球，哦、不,不管是滚球，嗯、或者是各式各样的运动，其实我都一直在尝试。然后像在二零一零年的时候，我就拿过羽球，那时候我们才刚推羽球，嗯、台湾才在推羽球。嗯然后没有羽球队，也没有羽球比赛。然后后来，呃，从我们的协会开始，我们就办了第一届的羽球比赛，然后再开始慢慢对，后来，呃，才有国手选拔。嗯、我那时候，我记得我在办羽球比赛的时候，那时候真的没有多少人。然后我就拿了第一名。嗯、然后到了呃，二零二一年才开始有羽球比赛之后呢，参加羽球比赛，二零二四年，然后参加全运会，然后才拿到那个呃呃，不是二零二四吗？我有点，反正两年半一次嘛，嗯、哼哼然后反正那时候拿了团体第三名，嗯、哼哼然后成绩就成绩就在那边，然后慢慢的、慢慢的，哎，大家越来越厉害了，我发现，嗯，回过头，我好像不能只是随便打打，嗯、但是后来发现羽球真的太耗。就一样，跟篮球一样，必须
0: 费要很足。对，费要很
1: 足，然后可能你的那个，因为虽然技术还在，因为羽球它需要的条件是急停、急刹、嗯、急冲、急前，嗯，这都是我在打篮球的时候学习的一些技能，所以一开始很少人可以答赢我，嗯哼哼，对，尤其在训练这个过程，然后后来慢慢大家越来越厉害了、哦，我发现。我好像要更厉害，我才有办法赢他们哦。那算了，嗯、没关系。<笑><笑>对，后来才又又又停停掉那个羽球这个项目，因为我我说嘛，只要如果没有办法，我让我用尽全力的话，我情愿不要去对，就不要做下去。对对对。然后后来在嗯嗯呃二零二零二零年才开始发现，哎、欸，有射箭这项运动。嗯，那时候国内的射箭。射箭选手，我们我不知道国内射箭选手有多少，但是有这项运动，那新北市也没有队伍。然后后来呢，我们就开始广邀全国的选手，然后一然后办了一场比赛，然后慢慢的收集名单，然后发现，哎、欸，人口真的很少，只有十几二十个选手。然后每次出国的选手呢，呃，都是那几位。然后后来还有那个最厉害的，现在已经快六十岁了。哇哦 <Wow. S 1> ！但是还没有人可以打赢他哦。
0: 但是射箭要求的应该年龄越，或我不知道了，是不是年龄越大，然后他的经验跟什么的是更？对，他会累积的，嗯、<哼>其实他会累积的
1: 。然后，但是年轻人，的，因为可是社会人士，嗯、然后我们出了学校，嗯、如果我们出了学校之后，到一般社会，其实我们也很少。时间做训练，嗯，很少时间做练习，然后但是你又要在最短，你又要在那时间之内让自己变得更厉害的时候，你必须投入大量的时间、大量的金钱，甚至、嗯就是可能你就是没办法工作，或者你必须只能减财，嗯<哼>，对。然后后来我那时候第一次去选拔台北市代表队的时候，我前面一个奥运国手，后面一个亚运国手，<笑><笑>那中你<我>你有没有打败他们？对，后来我用第二名的成绩入选了台湾，哦、所以你,你台北市的哪一个？<对>你以哪一个？我以了那个亚运选手。哦、<笑>可是，可是那其实射箭的运幸运度其实蛮高的，嗯、因为你要你要风啊，嗯、你要抗风，你要抗雨啊，嗯、还有当下的环境啊。嗯、然后，但是我觉得我是幸运，不小心用几分之差。对，赢了第二名，其实他也录了啦， uh huh. 只是他用第三名。OK OK OK， 大家实力都差不多。Uh huh. 对，然后后来我真正到二零二零年才是国手选拔，嗯、甚至是全运会，就在去年。嗯。去年就是全运会国手选拔，然后呢，后来我就去参加，那时候我们拿到台北市拿到的团结银。对，我们是代表台北市，然后我也在那时候的比赛拿到了呃全国排名第三名的成绩。<Okay. S 2> 也在那时候入选了捷克世界巡回赛的射箭比赛。哦，对，也在七月，然后很可惜就没有办法去参加，当然是因为、mm hmm. 呃帕总那边的一些疏失，然后一些问题， mm hmm. 然后再最重要的是那一天七月本来是七月十四号要出国，然后呃帕总在六月底的时候。跟我讲说你没有国际分级证，啊、那时候我很伤心，然后我就想说我去，我去我七月一号想说啊，我控制一下自己的情绪，去去买一个好吃的东西。啊、结果我就去了，那时候凌晨回来的时候，我去过斑马线，我然后红灯停，绿灯行，我绿灯我就过了，突然就一台车往我前面撞过来，我心里想说你没看到我吗？嘣的一声，我人又在急诊室了，真的,假的，<笑>真的，我整个十字韧带断掉，哇，我超崩溃，我那时候那时候在。在没有选上国手之前，然后选上国手之后，然后他们跟我讲说你不能去了，因为你没有国手证。然后因为他们跟我道歉，我发生，你做了很多一系列的事情。嗯，然后后来我想说，算了算了，我我们就用成绩，嗯、即使他们再怎么黑箱，或者是再怎么疏失，<笑>我也要我也要把目标放更远一点，對對對因为当下你已经没有办法逆转了，对你只能做更好的。方向去处理或者是什么？那时候我就想说，好吧，今年的你们没有让我去没关系。那我明年亚运吧，就是今年，嗯、今年亚运吧，杨锦吧，一定有我的一席之地。只要我更努力，够努力，我只差那个第二名几分而已。嗯嗯嗯嗯嗯、没想到一场车祸让你又休息了，我整个就崩溃。我心里在那时候在想，我到底还要不要做这件事情？为什么会让我经历那么多？问题跟坎坷，我只是想好好的射箭，就像打篮球一样，我只是想要好好的打球。<笑>教练，我想打篮球、啊。对，我就只是想这样而已。<笑>因为那时候我真的用很短的时间去让自己训练，我花很多的呃时间去培训自己，然后让自己在工作调整自己的工作，调整自己的生活方式，就只是想要做到最好。嗯。嗯然后没想到发生了意外之后，我整个半年，我到今年二月。才有办法把弓拿起来哦、oh. ，一把弓四五公斤，我才四五公斤，嗯、我整个人就几公斤了，我才一那时候我连洗头都没办法洗，那么严重？对，就是手根本就抬不起来，抬不过肩呐、啊。嗯，然后后来从一月开始，我开始越来做一些负重的，嗯，负负肩，对，一开始连负肩负重都不行，嗯，对，然后后来到了二月，终于可以好好的拿起弓，那时候手还在抖。嗯、然后我告诉自己没关系，真的想你要继续死，只要死不了就往死里干。對<笑>所以,所以那時候那时候我就拿起弓就开始训练。然后可是四月就已经国手选拔，嗯，根本就没时间，來不,及来不及。不管是你的附件，不管你的训练什么之类的
0: 。不过亚运是两年后还有机会了。两年后，对对,對，两<對>年
1: 后还有机会。不过，我就尽量尽力努力,努力，对努力。然后所以以后
0: 以后要穿亮一点的衣服。哎，因为这样还不会这个红被人家撞到，<笑>真<的><吧>我
1: 以后推论都带头灯好了，<笑>对对对对对,對，气死。<笑>然后后来就就一一路到现在这一次的押金，到准一接下来就是准备那个、啊、准备那个这一次的帕奥对、嗯、帕奥的选拔，就在那个今年的一月，今年的一月，今
0: 年的那明年的一月、啊，明年的一
1: 月，对的。我们教练就跟我讲说：“郑文强，你这次应该。”就要好好准备，重点是你要好好保护你自己。晚上不要出去买宵夜，<笑>晚上带头灯。<笑>对对对，对。要<笑>说好吧，我尽力，我就是很多事情，我一直在在去努力，让自己变得更好
0: 。那你其实你现在也是在从事像是身心障碍的这种运动推广总会里面的当秘书长
1: 嘛？對,对对，其实我的工作还蛮多的。我一方面是原住民族广播电台的主持人，在保留我们的、哦呃既努力让我们的文化故事，甚至是我们的声音，甚至是任何任何一些传说，可以留在我们台湾这块土地上，因为我们知道很多那个我们的，因为时间的历史的变迁、文化的改变，甚至很多脉络都逐渐消失。那、嗯、我们也希望可以借由我们的原住民族广播电台，甚至是我们的电视台。保留这些珍贵的影像跟影音，嗯哼哼，让大家可以哎、欸，可能在未来的十年、二十年，如果从再再回溯历史的话，可以更了解台湾这块土地。<Okay. S 2> 然后另外一方面，我也是身心障碍者体育运动总会的秘书长，嗯，然后我也是从我二十八岁来到台北之后，就开始推身障运动，嗯，然后最后最后其实为什么真的选上选上射箭，是因为真的没有人可以带射箭队。然后我必须要办一场锦标赛，所以我才能了解全国的选手他们的排名，有还有他们的。当然我们可以用统计或者什么。嗯、那但是教育部没有这个没有这个资料帮你做，或者是对没有这个资料库。然后，但是我们就是想做一些更多人啊、呃，没有人可以做，或者是做一些人家不想做。但问题是我们连射箭队长什么样子都不知道，所以我只能跳下来。啊自己,自己训练，自己来了解了。对，然后跳下来之后，为了呃让那个名成绩，因为我自己办的嘛，成绩也不能太烂嘛。嗯嗯。对，所以我只能卯足卯足劲，然后让自己的水准越来越越好。嗯哼哼。然后也因为都是阴错阳差啊，也是因为。生活推了我们一把，我们才有现在的成绩。殊不知就是像现在这个样子。OK， 那其实
0: 刚刚又提到射箭，嗯、我也蛮好奇，你们射箭这样装备要花多少钱？嗯
1: 、我的装备吗？对，因为光是装备不含轮椅的话，其实十几万，顶规、嗯、的话就要花十几万。哦然后，所以，在我觉得剑算淘汰品吧，钻算消耗品，消对，因为你剑会一直被打到，嗯嗯，会一直被打到，它越打就越歪，你越不准，你到了一个程度，你要换剑。我的一打剑就已经两万多块，哇！一打剑才十二支，对，就已经两万多，可以用多久？半三个月、半年吧，以我啦，可是我是每天练，我是每天练，但如果就是。选手的状态就只有那个时间，嗯，对，甚至你的弓可能一两年你就要换弓，嗯<哼>，对，嗯、<哼>或者你要调弓什么之类的，很很费钱。但是如果你是休闲运动，那我建议大家从休闲运动开始，嗯<哼>，对，<笑>只要好好的射箭，不要要求太多分数，分数如果你真的有追求的话，当然你自己也会。投资你自己想要投资的费用在里面
0: 。如果没有经费来跟志强借，借可以借装备了，对对对对对，很多
1: 很多。其实我有很多很多那个，因为我设备大部分是 s p o n s o n 给的啊。OK， 对，因为其实一个是啊，讲到这里，身心障碍者要一个 s p o n s o n 真的很难很难很难，因为市场太小了，市场太
0: 小了，市场太
1: 小，曝光度又低。对，然后就做很多事情，就人家就会想说，你到底我赞助你干嘛？对啊，对他有什么好处？对，对他有什么好处？但是赞助我呢，好处可多了，嗯、因为我会参加非身障比赛，哦、就是一像我们前几天才参加总统杯 ，OK， 所以全国全国一千多个选手都参加这一场比赛，嗯，对，在李氏长杯，嗯，去呃，这一次的总统杯是我成历届成绩打最好的。毕竟嘛，射箭其实它是必须要有呃练习时间的堆叠，對對對然后你的技术会越来越成熟，找到你的呃比比赛中你可能会发生的失误、缺点，甚至在训练过程中你必须怎么调整、调功、嗯嗯、这些过程。所以一直到今年的总统杯，嗯，我一路打到六十四强，这是我最。最骄傲的一件事情，然后你进了六十四强就算了，嗯、我直接打到这一届的第一名，跟全国排名第一名的陈建伦，嗯，哦， oh, 那时候我在比的时候，我真的是太紧张了，是因为他就是全国，我全国知道他就是第一名的选手，只要是出国比赛，一定有他，嗯，然后呢，但是后来呢，打完比赛，虽然我输了，对，我仅仅只差了六分，然后，但是。后来我也也很开心，因为我可以跟他合照耶，<笑>有一种找到找到明星的感觉。<笑>我
0: 今天写一封给你五十二，即将迈五十三的一封信，你会写什么一封信
1: ？五十三的一封信啊，我应该会告诉自己，用力活着，不不想留遗憾，就用尽全力。OK， 对，不想留遗憾就用尽全力。我们会发生很多遗憾的事情，常常是因为我们在呃。行走的过程当中就选择转弯，嗯、因为转弯才是最舒服，或者是留在舒适的方式的。对，最快的方式，甚至是留在舒适圈。你会何必？嗯、你一定要这样子做？一开始会有人骂你，或者是会有人念你，会有人阻止你，或者是会有人告诉你说这一条路不行。但其实他们的另外一种意思是告诉你说我在关心你，嗯，对，因为他们怕你受伤，他们怕你跌倒，他们怕你跌倒之后爬不起来，然后、嗯嗯、但是。有些事情你只有自己努力过，或者是突破过，你才知道那个成功是属于你自己。因为大部分的人都会愿意留在舒适圈里。对，尤其什么路最窄，成功的路最窄，<对>因为你会越走人越少。对对对，所以才才会慢慢变成这样子的一个过程。但是这些过程，你要更相信你自己。有一句话，我记得我在高,高中的时候，那个。即将毕业，我不是有钱的孩子，我是贫困家庭长大的孩子，嗯、甚至是连我的国中、高中学费都是自己必须支付，到大学也要自己存钱付那付学费，所以我必须先去工作，这是我必须要面对的事情。因为我们知道高中毕业就只有这两条路能走，要么读书，要么工作。嗯、我一定要工作，要不然我会就会被饿死。那时候我就跟我的学长讲说：“嗯、学长，我们去台北表演给别人看好不好？我们在。”学校，我们出了那么多次国，看了那么多的身心障碍者，然后我们可以知道自己能做什么。然后我们现在装备了，已经装备好自己了。我们去台北去赚钱，我们去当艺人，然后我们去让自己变得更好，可以吗？嗯、然后我想跟我讲说：“真的讲啊，你不要傻了，没有人会去看坐在轮椅上面跳舞的人的表演，没有人会去听坐在轮椅上面唱歌的人的演出。”嗯，但没想到时间辗转到现在。
0: 很多，其实越来越多这种表演跟演出
1: 。对呀、啊，嗯、所以就算全世界的人不相信你，你也要相信你自己。自己 OK，
0: 那节目尾,尾声最重要就是要搜寻订阅币分享，然后开启小铃铛，搜寻我们的 Love We Out： 左手的世界。OK， 今天谢谢,谢,谢你郑志强，拜拜 <bye>。嗯